0: Kellemes napot kívánok Önöknek, Hölgyeim és Uraim! Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd a Pálma partra, megnézzük majd a fantasztikus Arubai fővárost, a gyönyörű, izgalmas tengerpartok sokaságát, meg azokat is, ahol tényleg úgy lehet szaladni a homokban, hogy közben azt érezzük, ez maga a paradicsom. Úgyhogy izgalmas egy órás kirándulásra invitálom Önöket, tartsanak velem! Állítólag Aruba legszebb tengerpartja, az az Occidental Grand szárodánál található. Tényleg nagyon sok arubai partszakaszon voltam, igazából az összes menőbb strandon, hiszen írtam könyvben is nagyon sokat az arubai hotelekről. És tényleg itt elképesztően fehér a homok, a naplemente pedig valóban rendkívül romantikus, úgyhogy volt olyan időszak, amikor egymást érték a festők székely a homokban. Hozzáteszem... Egyébként a szálláshelyek is, meg a szállodák is ezen a parszakaszon tényleg olyanok, hogy akár az úszomedence vízéből is megrendelhetjük a koktélt, a kiszolgálás gyors, az italokat nem vizezik, és rengeteg izgalmas lakosztály is sorakozik a főleg amerikai vendégek kedvéért. Van egy olyan lakosztály például, amikor voltam ezen a nagy szállodatúrán, akkor ezt is megnéztem, minden ablaka az óceánra néz, ami önmagában azért izgalmas, az egyik erkélyen, jacuzziban nyújtózkodhat a vendég, miközben a naplementét figyeli. És ez is olyan, hogy van egy ilyen kis terasz, és a teraszra csináltak egy jacuzzi jobbra-balra, egyenesen akármerre nézzünk, ott van a gyönyörű tenger. Hát tényleg elképesztően szép, és pesgő dukár persze a jacuzzihoz, és csak is eper. Ezt kínálják az ide látogató turistáknak. Van egy másik jacuzzi is ezzel a a fürdő helyiségnek a bal oldalán. Mert hogyha valaki el akar bújni a kedvesével, vagy a családjával, akkor azt is megteheti. Az amerikai turisták igényei alapján hozták létre ezeket a lakosztályokat. Ezt azért mondom, mert nyilván lehet következtetni arra, hogy rendkívül nagy ágyak vannak, és igencsak kényelmes a fekhely, hiszen mondjuk, ami Görögországban egy francia ágy és két turistának elég, az egy darab ágy egyébként mondjuk Arubán vagy az Egyesült Államok jó pár szállodájában. Nagyon sokféle fajta étterem van Arubán, tehát uh, holland ízeket is megkóstolhatunk, de valójában igazából az amerikai ízlésnek megfelelő gyors a mexikói át a kínaiig ezeket meg az olaszt preferálják főleg, és mexikói étterem talán az, ami kétszer is ott voltam, és tényleg visszaidézte a közép-amerikai klasszikus ízeket. Furcsa volt, hogy a hotel kínai éttermében kiadós letolást kaptam, mert hogy jó pár percet késtem és lemaradtam a levesről, és hát úgy lesz ittak, pedig hát ugye vendég voltam, hogy mesértöttem és eljöttem. Végül is nem kiképzőtáborba érkeztem, hanem könyvet érni, meg filmet forgatni. De hát megszokták, hogy az igazi amerikai turisták, azok bizony percre pontosak. Egyébként a legtöbb szállodában azt tapasztaltam így az exkluzívabbak közül, hogy még ezen belül is van külön recepció a főső emeleteken az igazán előkelő vendégek részére, és az itt dolgozók, meg a portások a legrátermettebbek, és a legfurcsább kéréseket is el tudják intézni. Hát bár hozzáteszem azért, olyan furcsa kérések ritkán vannak. szobák, bárszekrények, hatalmas lakosztályok azoknak, akik csapatépítőtréninget akarnak szervezni az Egyesült államok valamely városából, hát ilyenek is vannak bőséggel. Ha valaki egyébként a Rubára megérkezik, akkor rögtön a reptéren látni fogja, hogy a taxik többsége mikrobusz, ráadásul fóliázott. És szintén ugye, az Egyesült államokbeli vendégek miatt nagyon lehűtik a kocsikban a levegőt. 16 fok volt, megnéztem, kíváncsi voltam a telefonon, hogy mennyit mutat, mert az biztos, hogy vermesztőnek tűnik egy európai vendég számára. Taxióra nincs, az árat bemondással határozzák meg, hogyha valaki Arubára érkezik és el akar menni a sziget valamely pontjára, a szuristáknak háromféle tarifa létezik, 10 dollár, 20 dollár vagy 30 dollár. Ha az utóbbinál valaki többet kérne, az már gyanús, ugyanis 30 dollárért át lehet szelni a szigetet, tehát akkor valószínűleg kerülő úton megy valahová, hogyha 30 dollárnál többet kér. A reptéri bankautomatából még a reptéren vettem fel pénzt a költségekre, és lehetett választani a dollár és a florin között, úgyhogy florint választottam, gondoltam mégiscsak helyi pénz, hatalmas béka pöfeszkedik egyébként a helyi százason nagyon érdekesek a helyi pénzek. Az amerikai dollárt ugyanúgy elfogadják, de nem csak a turistaközpontokban központokban, mindenhol, úgyhogy a florin csak az öntudat miatt van. Hasonló ez egy picit, mint amit a bahamaiak csinálnak. A bahamákon is vannak, bahamai dollárok, és a bahamai dollárral is fizetnek, és nagyjából annyian használják ott, mint arubán a florint, tehát még a helyiek is mindenhol dollárral fizetnek, de florint is ugyanúgy elfogadják, és a bahamán is csak nekem volt bahamai dollárom a helyiek, azok simános a Zsröld hasút használták, nem nagyon az amerikai. A szállodákban általában svédasztalosak az érkezések és interkontinentális a kínálat, de a vacsorák azok, mondom, tehát olyanok, hogy vannak mexikói éttermek, olasz éttermek, mexikóiból rengeteg van, kínai étterem is, hát arra is mindig nagy az igény, úgy tűnik erre errefelé. már a bankautomatáról meséltem, hogy érkezéskor ugye florint meg dollárt vehettem fel, de az is fura volt, hogy három nyelvet kínált fel, amikor a tranzakciót elkezdtem, Papiamento, angol vagy holland? A papiamento az lényegében keveréknyelv, a holland antilákon és arubán szinte mindenki ezt beszéli. Ugye arubát szokták mondani, hogy ABC-szigetek, hogy Aruba, Bonaire, A hollandokhoz tartozott. Most 1986 óta lényegében önálló köztársaság, hollandia a külpolitikában és a honvédelemben, a katonapolitikában azért segít, tehát ismerjük ezt a segítséget, de az biztos, hogy onálló 1986 óta, és hát a nászutasok, meg a kaszinókat kedvelők paradicsoma egyébként Aruba. A kelet-európai turistáknak egyébként ez a papiamento, ez ideális, pici spanyol van benne, pici angol, pici holland, pici portugál, hát sokan neleve így beszélünk csak, eddig nem tudtuk róla, és igazából mindig egy picit az angolba belekeverünk ezt-azt, de tréfát féretéve a papiamentó az 1500-as években jött létre, ekkor kezdték el használni a spanyolok, így beszéltek az afrikai rabszolgákkal és az indiánokkal is. Aruba, hát hol is vagyunk, ugye Venezuelától picit éjszakra feszik a sziget, és azt mondják, hogy ez a Karib-tenger Svájca, de hát azt tudjuk jól, hogy Svájc sok mindenről mondják, hogy Svájc, Ruandáról is, hogy Afrika Svájca, és sorolhatnám tovább. Hát minden esetre az biztos, hogy mintha Hollandiában lennénk. Tehát tiszták az utcák, hanza stílusúak a házak, és egyedül az érdekes, hogy sárga, rózsaszínes a színvilága ezeknek a hanza stílusú házaknak, tehát nem olyan, mint Amsterdamban, hogy mind ilyen klinkertékla színű, meg hasonló ilyen ez a bordós, beütéses, meg vöröses, hanem sárga van, rózsaszínes, kék, ilyen jó harsány színekkel Dél-Amerikában ezt megszokhattuk. Az utcán sétáló helyek márkás ingeket, szoknyát viselnek, az üzletek kirakatán csillog a napfény, és gazdag a sziget relatíve. A legtöbb turista, mint már említettem, az Egyesült Államokból érkezik. Arubán van a világ legszebb természetes úszomerencéje a helyiek szerint, hát ez is olyan dolog, hogy nagyon relatív, mert tudjuk jól, hogy a Banti reklámot is szinte minden sziget azt mondja, hogy ott forgatták, hát biztos sok helyen, de leginkább stúdióban. De minden esetre az is kétségtelen, hogy sok minden dologgal büszkélkedhet a ruba. Őshonosak például az igonák ezek a furcsa ősgyikok, ami szomorú, hogy néha meg is eszik őket, én nagyon sajnálom. És egy közeli kis szigeten, a Palma Islanden, a Palma szigeten ki lehet próbálni a tengeri szekeret, vagyis a buvárkodásnak egy speciális fajtáját. Van külön nászucas masszázs az egyik szintén Arubához tartozó kisebb szigeten ilyennel is kényeztetik a vendégeket, és hát általában a nászlutasokra rendkívüli módon odafigyelnek. Az ABC-szigeteket, vagyis Arubát, Bonaerét és Kuraszaót, a Venezuelától északra fekvő karibi területet először a spanyolok hordították meg, és csak nem teljesen kiirtották az őslakos aróak indiánokat. Eleinte lovakat tenyésztettek itt, de csak kevesen telepedtek meg az európai gyarmatosítók közül, a hollandoknak viszont nagyon-nagyon tetszettek a szigetek, úgyhogy 1636-ban el is foglalták mindegyiket. Persze ez az elfoglalás azért nem volt annyira brutálisan nehéz akkoriban, hiszen, mint említettem, nem nagyon költöztek ide, a spanyolok nem voltak igazából sokan itt, és valójában egy kisebb hajón, komolyabb ágyúval, viszonylag jól felszerelve, egy-két páncél segítségével már is el lehetett itt szinte mindent könnyedén foglalni. Úgyhogy a holland-nyugat-indiai társaság irányította a fejlesztéseket, minek utána a hollandok elfoglalták ezeket a szigeteket, és Aruba is, meg Kuraszaó is kereskedelmi központtá vált. Továbbra is szerették a lovakat, a lótenyésztés nagyon fontos volt, tudtak legelni a pacik, meg volt elég hely is, de ami érdekes, hogy a hollandok felfedezték az aloe növény gyógyító hatását, úgyhogy elkezdték az aloét termeszteni. Aztán az 1800-as évek elején az angolok lerohanták a szigetet, de csak 11 évig tudták megtartani, mert hogy megint csak nem volt itt komolyabb helyőrség, a hollandok visszafoglalták. Aztán a 20. század elején Aruba a világ legnagyobb alóét exportáló szigete lett, ömlött a pénz, mindenki jól élt, és 1927-től már a tengerből olaját is kitermelték amerikai meg holland cégek. A gazdagság miatt egyre inkább felerősödtek az önállósági törekvések, úgyhogy a II. világháború után nagyon sokan küzdöttek a helyiek közül azért, hogy önálló lehessen Aruba. Végül 1986-ban, tehát meglehetősen későn vált függetlenné, köztársaság lett, bár az államfő továbbra is a holland uralkodó nevezi ki hat évente. Úgyhogy van egyfajta gyámkodás, meg hát a külpolitikát is Hollandia irányítja, és a védelemről is ők gondoskodnak. Ugyanakkor van már helyi parlament, bár hozzáteszem, hogy az épület engem inkább a régi orosz művelődési központok építészeti világára emlékeztetett, de a helyiek nagyon büszkék rá. 21 képviselő dolgozik itt, és kiegészítik a holland törvényeket a saját jogszabályokkal, tehát vannak helyi speciális jogszabályok, Arubára rengeteg amerikai nászutas érkezik, mert hogy kedvelik a fehér homokú strandokat, a zöldes színű melegvízű tengeröblöket, meg azt, hogy a biztonság szinte tökéletes. Az a jó Arubában, hogy még erőszakos árusok sincsenek, a bűncselekmények száma elég elképesztően alacsony, tehát nagyon ritkán van akkor is, főleg valamilyen családi veszekedés és annak valamilyen következménye. Tehát alig-alig van erőszakos bűncselekmény. Hogyha valami van, hát akkor azt már fölírják a naplóba, hogy ilyen történt-e jó ég. Egyébként ö, olyan, mint hogy Amsterdam negyedében sétálnánk jó pár helyen az egész, sőt, hát Amsterdamban azért keményebb figurák megfordulnak, mint itt, és ö, egy derék boszlani fiatalember például, amikor ott jártam, mondta, hogy hát az amerikaiak a legbátrabbak a világon, hát mondtam, hogy jól van, már megszokottam ezeket a mondatokat, és ő bizonyított is, mert hogy amikor láttunk egy ilyen iguanát, ilyen ősgyikot, akkor egy laza mozdulattal utána nyúlt az egyiknek, felemelte, és akkor így rémizgette a lányokat. Hát hozzáteszem azért, én sem vagyok puhány, úgyhogy téptem egy vastag zöld levélkért az egyik közeli bokorról, és akkor a kezemből megetettem ezt az iguanát. Ekkor egy ikokat egyébként korábban csak Galapagoszon láttam, és ott nagyon vigyáztak rájuk, meg hát mondták, hogy így az iguana, úgy az iguana, most hát ehhez képest itt gyakorlatilag az arubai szállodák kertjében is rengeteg iguana volt, és ide szoktak. A turisták meg buzgón etetik őket. Emlékszem, hogy amikor a galapagos szigetekre beléptem, és kifizettem a díjat, amit ugye szigetlátogatási engedélynek hívnak egészen pontosan, akkor... Alá kellett írnom, hogy jogosan lesz iszonyatos a büntetés, ha akár egy kekszet is odadobok az állatoknak. Itt alubán meg lazán majszolták az ősgyikok a sajttortát, meg a reggeli maradékát. A medencénél is láttam gyékokat, a homokban, a bokrok tetején, a vízben, szinte mindenütt. Tényleg nem minden napja a sziget élővilága. Elmentem egy terepjáros túrára, és az egyik szikrához odasétáltam. Azért tudni kell, hogy... Persze vannak gyönyörű homokos, fehér homokos partszakaszok, zöldes víztükörrel, de azért az arubai tengerpart jelentős része, az sziklás, köves, kellemes a víz, de hullámos. Azért tehát nem csak jó partszakaszok vannak, van azért olyan, ahol, hogyha fürdünk, akkor magunk is megbánjuk, Mindenesetre elmentem egy telepjáros túrára, a Szigetek arra, a szakaszára, ahol valóban izgalmas élmény egy ilyen jippet vezetni, és főleg azért, mert végig én vezettem, mert egy amerikai fiatalember először így vezetgetett, és hát nagyjából látszott, hogy mennyivel kapnak ott jogosítványt, úgyhogy jobbnak láttam, hogy inkább én átveszem, és ő is, szerencsére. Úgyhogy hát én vezettem, és hát valóban, amikor megálltam és bementem a bokrok közé, akkor... Egy kígyóval találkoztam például, és hát rohantam vissza a telepjáróhoz. A helyiek szerint arubai csörgő kígyó volt, mert hogy abból nagyon sok van errefelé. Úgyhogy ezt nem tudom megerősíteni, mert nem volt nálam épp állathatározó, de azt gondolom, hogy a kígyót figyelve se lapoztam volna türelmesen. Minden esetre az élővilág arubán valóban izgalmas. Láttam például hatalmas, félelmetesnek tűnő, de ártalmatlan, mélykék halakat, szivárvány halat. Aztán láttam óriási teknősöket is. Állítólag háromféle cápa látogatja az itteni vizeket, macska cápák, tigris cápák és pöröly cápák, de szerencsére a látogatásukat nem akkora időzítették, amikor én, úgyhogy itt igazából még amikor buvárkodtam, akkor se találkoztam velük, bár hozzáteszem, el szokták mondani a helyiek, hogy meg kell nyugodni, mert egyébként itt nincsen szó arról, hogy rátámadnának bárkire, és szápatámadást nagyon régóta nem regisztráltak. Hát persze ez fakadhat a regisztráció hiányosságaiból is, de állítólag nem. A papagályok őshonosak a szigeten, Régen egyébként az aróak ős lakos indiánok minden fiúcsecsemű homlokát egy kicsit megütögették baltával, hogy a még lágy koponyacsont egy picit megváltozzon, és a gyermek szeme egy picit kidül legyen, hogy később csendben tudjon felfelé is nézni, és könnyedén elejtse például az óriás papagályt. Hát ma már ez a hagyomány persze nem él, nem is engednék, de hát az aruak ős lakók száma is jelentősen megfogyatkozott, alig-alig vannak manapság már. Attól még Arubán tényleg fantasztikus időt tölthetünk el, és azt hiszem, hogy egy itteni kirándulás azért is érdekes, mert van mit csinálni. Van például egy Renaissance-sziget, egy renaissance Island nevezetű kis szigeteske, szintén itt Aruba ölelésében, van Pálma-sziget is, ugye pálma Island, és erre a Renaissance-szigetre is külön el lehet menni, bár hozzáteszem, ez egy magánbirtoka az egyik hotel láncnak, ugyanakkor azért lennek nem hotel vendégek is, itt szintén vannak fantasztikus nyugágyak, gyönyörű kis tengeröblöcske, elképesztően szép csillogó víztükör, és mellette rengeteg szunyog, tehát én nagyon meglepődtem, hogy kijöttem a vízből, és megrohantak engem a szúnyogok, úgyhogy már rögtön rádöbbentem, hogy nem véletlen az, hogy a szunyogriasztó, meg a bogárriasztó nagyon sok üzletben kapható. Hát gyorsan visszarohantam a vízbe, aztán valahol szereztek nekem ilyen riasztót, és utána már ki tudtam menni a partra, Nekem olyan a vérem, hogy imádnak a szunyogok, meg mindenfajta. Tehát ha van ott valahol egy bogár, akkor biztos, hogy én rám rám száll, és hogyha meg tud csípni, akkor meg is csíp. de ilyen téren azért nekem elég nehéz az életem. Már a bogarakat, meg a szunyogokat illetően minden esetre itt Arubán is azért rendesen megmozgattak. Ami tetszett még nagyon, hogy ezen a kis reneszáns szigeten rengeteg rózsaszínű flamingó élt, és amellett, hogy a gyönyörű átlátszó víztükör elkápráztatott, mellette az is nagyon tetszett, hogy a Fantasztikusan jól kinéző madarak ott halászgattak, meg ott próbáltak meg halat fogni tőlem mondjuk 15-20 méterre. Egyébként egyetlen egy flamingó sem volt agresszív, de nem volt gyávas sem, úgyhogy oda jöttek helyesen a turisták közelébe, megszokhatták, hogy nem bántják őket. A reneszánsz szigeten kívül egyébként több más apró kis ilyen turista sziget is van a Ruba környékén, meg fantasztikus kis napernyők, amelyek általában ilyen fonott Napernyők, és valóban édeni hangulatot árasztanak. Őshonos persze a pálmafa, úgyhogy van azokból bőven, és rengeteg motorcsónak, amiket lehet bérelni, meg ilyen furcsa kéttörzsű vitorláshajó, abból is nagyon sokat láttam. A mélytengeri horgászat, meg a nagy horgászat, meg ezerféle fajta horgászkaland van, úgyhogy ebből a szempontból valóban tényleg nagyon sok mindent kínál. A helyi parlament melletti épület lobbyjánál nagyon érdekes volt, hogy egy kis laguna vezet lényegében a Renaissance Hotel lobbiához, és akkor csónakba lehet szállni, és akkor a vendégek kiutazhatnak a hotel saját szigetére. Aztán az is érdekes, hogy külön épületbe tették a lakosztályokat, és ezekhez parányi tengerpart is tartozik, a kis övülöcskékben meg apró halak fickándoznak. Lényegében Írtam a könyvet ugye, a Viláreztő Szálldairól, nem írtam bele ezt a Rönesztánzt, mert hogy dohosak voltak a szobák, és a légkondi miatti nagy hőmérséklet különbség azt okozta, hogy az ablaktalan hálók levegője áporodott lett, és arra emlékeztetett, amikor apámmal a pincében kópháza mellett sopronnál szőlőt préseltünk. És hát ezt annyira nem szerettem, azért ezt az illatot, persze a ponszikterek világa is érdekes, de nem vágytam erre itt, egy trópusi szigeten Aztán a folyosón olyan hideg volt, mintha beköszöntött volna a tél. Tehát tudom, hogy sok amerikai turista kedveli ezt, de hát nekem egy kicsit azért erős. Aztán volt egy Rio nevű hotel is Arubán, azt se írtam meg végül is, de úgy a kedves hallgatónak elmesélem viszont, hogy fura volt, hogy egy amerikai telefonszámot kellett hívni a foglaláshoz például, és nem tudtam csak úgy a recepción szobát foglalni. Hát most már az internet világában nyilván teljesen másképpen, mert gyorsan működik ez, de akkoriban még fura volt. Aztán tényleg voltak ö, csodálatos dolgok, de az biztos, hogy gyönyörű tengerpart ö, volt jellemző jó pár szakasznál, az Occidentálnál és meg még több más helyen, trópusi hangulat, meg hát rendkívüli biztonság, tényleg. És hát Arubánról aztán átmertünk a télág gyöngyszemeire, mondjuk Kuraszaura például, ahová sokan azért utaznak, hogy megcsodálják a német alföldi építészet remekeit. Másokat meg a híres koktél, meg a fehér homokos tengerpart vonzanak, és hát persze lehet ezeken a helyeken kaszinózni is, az is sok embert érdekel, és az is sok mindenkit érint is. A hotelek azért nem érik el a dél-kelet-ázsiai új szállodáknak a színvonalát, pláne nem mondjuk a dubai szuperszállodáknak a színvonalát, bár teszem most már azért dél kelet meg, meg Kínában vannak olyan csodák, hogy még a dubajaknak is fel kell kötni a drágot, hogy minden rendben legyen, és tudják azt a színvonalat hozni. Hát azért Aruba nem ilyen, nagyon jó hotelek vannak, nagyon szép szálláshelyek, meg jacuzzi kint, meg bent, meg pálmafák, meg egyebek, de hát azért olyan trópusi hangulatban nem, nem egy csoda szállodák azért, tehát láttam jóval durvábbakat. Attól lesz csodálatos, hogy milyen környéken van, hogy milyen ott az idő, hogy, hogy milyen csodálatos ott a, a pálmafák világa, az iguanák, oda jönnek a kerbe, stb. 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 És hát a kiszolgálás is viszonylag jó általában. Az egyik szállodában volt a hotelnek saját újsága, és nagyon tetszett, hogy még azt is belértek, hogy én akkor megérkeztem a hotelbe, hát egy duplán tudtam örülni, már azt gondolom, hogy mindenki örül az ilyennek. A Galapagoszi sét a túra, az pedig azt akarta, hogy egy kopár sziklás részen lényegében bugdácsoltunk a tengerpart mellett, és hát az volt az az érdekes, hogy mégse zsusztunk bele a tengerbe, és mindenki boldog lett emiatt a túra végén. Úgyhogy ez azért kihagyható, de vannak még ilyenfajta aktivitások, az Aruba melletti pálma szigetnél pedig mondom az volt a jó, hogy ki lehetett próbálni a tengeri szekerezést, ami abból állt, hogy először is 20-25 percig magyarázták, hogy mit nem szabad csinálni. Hát annyit értettem belőle, hogy nem szabad előre hajolni, mert akkor bejön a víz. De egyébként pedig úgy működik, hogy a buvár harang effektus miatt a fejünkön van egy hatalmas nagy gömb, és nem megy bele a víz, de nem szabad nyilván lehajolnunk, mert akkor kimegy belőle a levegő, és akkor belemegy a víz. Így viszont bemegyünk a tengerbe egy lépcsőn, amikor már viszonylag beértünk, akkor a fejünkre tesznek egy jó nehéz ilyen üveggömböt, és oda pumpálják bele a levegőt, és az kiszorítja a viszet, úgyhogy levegőt kapunk úgy a tenger alatti sétán végig, hogy gyakorlatilag nem kell palackot tenni a hátunkra, meg nem kell a szájunkon át venni a levegőt, meg búvármaszt, meg ilyesmi, hanem van egy, egy nagy gömb a fejünkön, és akkor nagyjából ennyi is kapunk levegőt. És nagyon érdekes volt, mert végig sétáltunk a tenger alatt néhány méterrel, hát persze oda a kék, sárga, piros halak, ez magában egy gyönyörű élmény volt, és mellette azért egy kicsit fel is dúsították a tenger élményeket, mert hogy egy régi kiszuperált autóbusz roncsait odarapták ez azért is volt érdekes, mert rögtön a halak már bemászkáltak oda, és akkor látványos volt, hogy a kormánykeréknél ott jobbra balra az ebra halak úszkálgatnak és lehetett a víz alatt és erről csinálni. és uraim a világszámot, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra! A Pálma-sziget, meg azt, hogy volt egy kis mini parkja, masszázs, és a gyerekeknek pedig ideális, mert voltak ilyen mini medencék is bőséggel, úgyhogy szerintem valamennyi szülő jól érezhette magát, hogyha esetleg ide elhozta a csemetéjét. És hát közben jobbra van Az autóforgalomtól kezdve egészen a koraőszi hangulatig mindent átérzek itt, de hát az biztos, hogy jóval mozgalmasabb azt gondolom egy európai város, mint mondjuk Arubának a gyönyörű tengerpartja, ahol egy picit lenyugszik mindenki, és a romantikára vágyók azért felkeresik a csendes kis öblöcskéket. A főváros egyébként Orányi Estád, és hát általánosságban is az elnevezések azért a holland időket idézik, meg hát még mindig holland idők vannak, hiszen ugye azért az első számú vezetőt mégiscsak Hollandia nevezik ki, illetve a külpolitikát és a honvédelmet is a hollandok intézik. Ugyanakkor a biztonság az tényleg olyan szintű, hogy ha valaki Arubára látogat, akkor azt mondja, hogy nyugodtan még este is sétálgathat és érezheti a tenger illatát. Tudnak azért bulizni is. Én voltam úgy Arubán egy alkalommal, amikor éppen játszott a holland labdarúgó válogatott Európa bajnokságon, és hát mindenki narancsárgába öltözött, és hihetetlen módon drukkoltak a hollandoknak. És olyan volt, mintha valami amszterdami sportkocsmában üldögélnék. Azzal a különbséggel, hogy volt egy óriási kivetítő beárnyékolva, és a többiek azok pedig ott üldögéltek kívül. És hát azért lehetőleg árnyékban de az is igaz, hogy azért a holland gyámkodást, tehát nagyon sok mindent köszönhetnek, például a könnyű utazási lehetőségeket, meg azt is, hogy gyakorlatilag a gazdaság az viszonylag erős. Az aló termesztés, már meséltem a műsor első felében, az nagyon komoly gazdasági bevételeket jelentett, de még mindig az, és hát azért különböző, olajfúrások még mindig vannak egyébként a tenger környékén, hiszen itt vagyunk nem messze Venezuelától, ahol azért jó sok olaj van a tengerben, legalábbis relatíve. Emellett a turizmusból is komoly bevételek származnak, a legtöbben nászútra jönnek ide, az Egyesült Államokból érkezik a legtöbb turista. 36 km hosszú, 11 km széles a sziget, tehát azért látszólag könnyen be lehet járni. A valóság viszont az, hogy vannak dombos, kisebb hegyes vidékek, úgyhogy azért egy-két hét is kell, ha tényleg fel akarjuk fedezni a, azok közül, az öblök közül a legeldugottabbat, amelyek a sziklás részen vannak. Hát azon a részen pedig, ahol gyönyörű fehér homokos föveny van, hát ott biztos, hogy azért bőven tudunk majd pihenni. Aruba a környékén kisebb-apróbb szigetek vannak, de hát ezek akkorák, hogy vagy valamilyen fantázia nevük van attól a szállodától, amihez tartoznak, például ugye a Renaissance-sziget, a Renaissance Island vagy pedig a Pálma-sziget, ezek mind-mind aprócskák, tehát lényegében egy nézett kilométernyi sincs talán a területük, és pont arra jók, hogy valamilyen szórakoztató központot vagy pihenő részt megcsináljanak ide, és akkor még jobban megvan az a hangulat, hogy gyakorlatilag nincs senki más a szigeten rajtunk kívül, hát a turistákon kívül persze, és nincsenek autók, meg tényleg ott a tenger jobbra-balra, úgyhogy valóban ez nagyon romantikus dolog. Arubára egyébként uh, Európából, főleg Hollandiából érkeznek, Belgiumból még sokan, Franciaországból már kevesebben, hiszen azért a franciáknak nagyon-nagyon sok szigetük van. A francia gyarmatbirodalom maradványai azért még megvannak, még akkor is, hogyha most már tengeren túli területeket, meg tengeren túli megyéknek hívjuk ezeket. Úgyhogy uh, főleg hollandokkal találkozhatunk Arubán, meg hát a bonaire területén is, és Kuraszaú. egyébként érdemes rubáról kirándulni, magam is így tettem, kisgépek közlekednek, és hát ezek a kisgépek, ezek viszonylag megbízhatóan, legalábbis nem hallottam semmi rosszat róluk, teljesítik a szolgáltukat, bár teszem azért... Egymás lett, olyan szorosan vannak az ülések, hogy amikor én Kuroszaurról visszafelé tartottam Arubára, akkor hát ezért a fulladásos rémképe egy pillanatra így felrém lett, mert hogy gyakorlatilag oda lettem préselve szinte a kedves amerikai repzenész üléstársam okán a székbe, úgyhogy Tréfán félretéve az biztos, hogy nem túl kényelmesek ezek a gépek, és hát az is biztos, hogy nem feltétlenül az amerikai turisták igényei szerint készültek, mert azért azt hiszem, hogy jóval nagyobb székeket kellett volna összelakni, de hát ezek régebbi gépek, de profi pilóták vezetik ezeket, úgyhogy gyakorlatilag nem volt semmi ilyen probléma magával a repüléssel. Pontosan indultak, pontosan érkeztek, és még most, amikor az egész világban azért, de főleg Európában, a repülőtereken nagyon nagy gondok vannak, hát még most is pontosan érkeznek meg, indulnak Aruba és Kuraszaó között, is a légi kapcsolat meglehetősen élénk, következésképpen hát valóban sűrűn kell járniuk ezeknek a kisgépeknek. 6-8 fős a legkisebb, 17-20 fős a nagyobb, igazából ilyenek járnak, és hát ilyenek kényelmesen le is tudnak szállni Kurosawon, de hát a nagyobb gépek is egyébként, mert hát járnak Kurosawra közvetlenül, Hollandiából is gépek hozzák a vendégeket, hozzák a turistákat. Még Aruba esetében, ugye mondtam, hogy 1986 óta önálló autonóm köztársaság lényegében holland jámkodással, addig Kuraszaó még mindig hivatalosan is holland terület, és lényegében a holland jogszabályok érvényesek. Európai Uniós állampolgárok az itt élők, és ennek megfelelően viszonylag jól megy a soruk, tehát azért az átlagos karibtengeri, meg Középamerikai amerikai szigetekhez képest, itt Aruba és Bonaire, meg Kuraszaú lakosai jóval gazdagabbak. Akkor megérkeztem, itt ugye a főváros Willemstád, Arubán ugye Orányestád a főváros, és Willemstád pedig Kuraszaun, és hát Kuraszaun Rögtön találkoztam egy nagyon érdekes kis vezetővel, taxissal, aki elmondta, hogy hatan igazából inkább fehérek, hatan pedig inkább feketék a testvérei közül, és ugyanattól a szülőktől tizenketten vannak testvérek, tehát tényleg ez már komoly. Teljesítményes, és mondta, hogy nagyon sok nem akarják elhinni, hogy, hogy ilyen nagy családban tulajdonképpen valamennyien igazi és nem fogadott testvérek, és sokat beszélgettünk erről, meg a családjáról, meg hogy mindig is ugye az ő szüleinek a nagyon-nagyon nagy család volt az álma, és hát olyan korán összeházasodtak, és hát igazából Születtek, születtek, születtek a gyermekek, és valamennyi boldogul egyébként, valamennyi el van. Hát vannak még kisebbek, ő ugye már a nagyobbak közé tartozik, a nagyobbak mindig vigyáztak a kisebbekre, úgyhogy nem érdekes dolgokat mesélt. És ő mondta el a történetét a hídnak is. Ugye a Villámstádban, ban a fővárosban van egy nagyon impozáns, gyönyörű híd, de a kikötő az öböl egyik végéből átmegy a másikba, és ott át tudnak menni rajta az autók, és mint kiderült a leg traumatikusabb élmény mostanában, így a modern korban, kuraszaóban az volt, amikor az építést követően leomlott ez a híd, nem rakták össze túlságosan jól, úgyhogy ebből óriási botrány volt, óriási gondok, aztán megerősítették, megépítették és azóta már kuraszaó egyik jelképe az öböl fölött átívelő fantasztikus híd. De hát nem csak ilyen óriás híd van Kuraszaun, hanem, hogy könnyedén átmessenek, hogy a torkolatnál a vendégek az egyik partról a másikra, meg az emberek, ezért egy ponton hídat is létrehoztak, ami úgy működik, hogy elindulunk a főváros villámstár egyik részéből, és mondjuk át szeretik menni a másik részre, akkor átsétálunk ezen a hidon és ha mondjuk közben jönne egy hajó, akkor reálítják a forgalmat, elkezd berregni, csörögni egy jelzőszerkezet, majd jön egy bácsi, aki egy ilyen kis láncot felakaszt egyik oldalon, másik oldalon, és... Szépen elfordul ez a pontonhíd, automatikusan elmegy a hajó, majd utána visszafordul. Na, és az ezt úgy kell elkészíteni, hogy amikor már csörög-morog a jelzés, hogy hát most el fog fordulni a híd, akkor még mindenki persze megy tovább. Amikor már elkezde elindulni, elmozogni jobb és bal oldalon a híd egymástól, akkor még néhányan átugrálnak, és amikor a végre a bácsinak sikerül az egyiken beakasztani ezt a kis láncot, meg a másik oldalra átugrik, és ott is beakasztja a láncot. Na hát, amikor ott van a lánc, akkor már, akkor már mindenki békében el van, senki se akar beesni a vízbe, úgyhogy akkor megvárjuk, amíg elmegy a hajó, és aztán visszafordul a híd. Willemstad, tipikusan egy holland település, amikor a repülőgépen utaztam, akkor megkérdezték egy ilyen kérdőívben, mindenkinek ki kellett tölteni, hogy miért utazok oda, és lehetett tikselgetni választási lehetőségeket, és az egyik az volt, hogy a holland építészet. És én csodálkoztam, hogy hát most ki az, aki kuraszóra a holland építészeti kulturális örökség miatt utazik, és hát kiderült, hogy meglehetősen sokan, ugyanis valóban impozás az, hogy hogyan tudtak ilyen csodálatos épületeket, haldastílusú épületeket, ilyen sokat odaépíteni, úgy, hogy egy picit a Piros, kék, sárga színvilágot ötvözték a hanzas stílusú mesteri házakkal. Itt is vannak ilyen kis vékony házak, mint Amsterdamban, Itt is van két-három emeletes ház, tehát valóban fantasztikus látvány. És tényleg a holland építészet remekeit láthatjuk Curacao uh, fővárosában. És mellette még remek boltokat. Van például egy kuraszói sajtbolt, ahol a legkülönbözőbb holland sajtok közül lehet válogatni, és uh, ezt tényleg uh, nagyon sokan látogatják a közül. Van ezen kívül remek ékszerbolt, ahol holland és kuraszói mesterek munkája egyaránt megtalálhatóak, és itteni ékszereket árusítanak. Nagyon jó holland étkezdék vannak, és hát a nemzetközi éttermek is megtalálhatóak, itt is mexikói, kínai, mindenféle más konyha is van. Nagyon érdekes volt összességében a népesség, mert hogy a Rubán főleg kreolbőrűeket láthatunk, addig itt Kuraszaon főleg fekete bőrűeket láthatunk, tehát összességében, hogyha sétálunk jó sokat, meg több időt vagyunk itt, akkor azért látjuk, hogy olyan, mint Dominika és Haiti, a Dominikán is a Kreolok népesítik be a dominikai köztársaság területét, és a Haitit inkább a, a feketék az egykori Afrikából behúrszoltatak a leszármazottai, és egy Kuraszaon is, meg Arubán is ugyanolyan jól élhető társadalmat hoztak létre, hogy gyakorlatilag a helyek igazából nem nagyon panaszkodnak, és nincs is nagyon mire. Kuraszaon hozzáteszem még a külön érdekesség az, hogy van három nevezetesség. Az egyik az egy régi erőd. De hát ez egy romos erőd, és amikor nagy büszkén a kísérőm elvitt ide, hogy hát végre valami komolyabb régi épületet és lássuk, akkor eszembe jutott, hogy ez neki óriási durranás, és idehozzák a helyi iskolásokat, hogy egy kis történelem leckét elmagyarázzanak nekik, és akkor eszembe jutott, hogy hát nálunk az ilyen romokat meg sem mutatják az embereknek, hogy te jó ég, ez van, mert ez a semmi kategória, és hát micsoda fantasztikus épületek vannak, ugye mifelénk, és hát itt pedig honnan lennének? Hát lényegében az 1500 évek végén kezdtek el egyáltalán ilyeneket építketni és akkor is csak keveset. De ami ennél jóval nagyobb nevezetesség, az ugye a tengerpart, a kuraszaói tengerpart, ahol a blue kuraszaót is meg lehet kóstolni. Ez ugye viszonylag ismertebb likör, innen származik, és az a titka, hogy lényegében savanyú narancsból készült, a és ilyen néha keserű, néha savanyú, a kettő együtt mind furcsa ízvilágot teremt és ezt a narancsot nem nagyon tudták felhasználni, meg megenni, amikor a hollandok idehozták a narancsot a helyek, és inkább hagyták, hogy megerjedjen, és igazából ebből a az erjett narancsból készült az első kék kuraszó, Blue kuraszó, és ez a koktélnak a, a titka eredetileg Hát, hogy manapság miből csinálják, azt nem is szeretném tudni, de az biztos, hogy rengeteg külföldi vendég ezt rendeli a koktélbárban. Fehér homokos tengerparti szakaszon van a legnagyobb strand, kényelmes, jó kis nyugágyakkal. És sokat beszélgettem itt a árusító hölgyel, aki elmesélte nekem, hogy hát unja és akkor mondom, hogy hogyan lehet unni a trópusi paradicsomok egyikét. És hát mondta, hogy úgy, hogy nagyon keveset esik az eső, mindig a 30 fok körül a hőmérséklet, és hát jó lenne már, nem tudom, valami jó hűvösben, záporban sétálgatni, élvezni az esőcsöpöket az arcán, és, vagy egyáltalán egy hiányzik egy picit neki ez a fajta. Hangulat, hogy ne legyen mindig jó meleg, hát gondoltam, hogy mindenkinek megvan a maga problémája, néha az is, amire nem is gondolunk, hogy probléma. Minden esetre ez az impozáns nagy, hosszú, fehér homokos Szép strand, tényleg rendkívül népszerű Kuraszaon, de ha már láttuk az erőd maradványát, ha már sétálgattunk Villemstárban ami valóban nagy élmény, tényleg ezek a régi holland épületek, a stílusú épületek, a kikötő, a Pontonhíd, valóban olyan, hogy érdemes legalább egy napot itt eltölteni. Na, ha ez már mind megvolt, akkor van még egy attrakció, ahová elviszik a turistákat, ez pedig a vízi állatok parkja. Hát itt azért nagy csodát ne számítsanak azok, akik mondjuk voltak Atlantában már a világ egyik legnagyobb vízi parkjában, vagy pedig akár Dubajban elmentek a Dubaj múlva, a Dubai látsába és látták, hogy ott milyen vízi, világ, vízi bemutató van. Hát igazából viszonylag zsúfolt helyen éllegél néhány szápa, egy picit már láttam, hogy harapdálják egymás úszonyait is, láttunk békákat, vannak fókák, de hát nem túl nagy helyen, és hát az biztos, hogy azért szerintem az állatvédőtek néhol lenne még pár szavuk, mert nem azt mondom, hogy bőven mindegyik állatnak van helye. Minden esetre ezt még a nagy látványosságok közé számítják kuraszolóna helyek és természetesen megmutatják a vendégeknek, megmutatják a turistáknak. A gyerekeknek biztos érdekes, hogy kis teknős, kisfóka és hát gyakorlatilag karnyújtásnyira vannak az állatok tőlünk, sokszor még kerítés sincsen, hanem valamilyen kis medenceszerű helyen ott éldegélnek és a vendégek pedig boldogan fotózgatják ezeket. Minden esetre az kétségtelen, hogy kurasszaon kevés az autó, vannak azért utak, de hát nincs olyan forgalom, mint itt Európában, ahonnan most hallják a, az anyagot, a tudósítást is, azért azt gondolom, hogy kuraszaon jóval békésebb és sokkal kevesebb motorzajt lehet hallani. Emiatt persze ez megnyújtatóbb itt az állatpark állatainak is, mert itt is teljes csendesség, csak a tenger mormolását lehet hallani, mert hogy itt is itt van mellettünk a tenger. Tehát akárhol vagyunk, mindenhol ott van a tenger, mert hogy kisebb szigetről van szó. Kuraszaon vannak jó szállodák, a fővárosban, villámstádban kifejezetten exkluzív foteleket is találunk komoly profi kiszolgálással itt azért felnőttek már a feladathoz Hollandiába viszik őket képezni, mint megtudtam, és hát sikeresek is ezek a képzések, mert az Egyesült Államokból érkező igencsak finyásabb, gazdagabb turisták sem találnak fogást néhány szálloda esetében, de a standard minőséget szinte minden hotel tudja hozni vannak helyi specialitások egyébként Kuraszaon és Arubán is megkóstoltam mind a két helyen szinte mindent egy dolgot nem ettem az iguanát pörköltnek megcsinálják. Hát én alapagosztóan örültem, ha látok egy ilyet, és, és én nem akarom megenni, mert nagyon-nagyon sajnálom, tehát ilyet nevettem. De például Banánlevélbe göngyölt hús, ez kuraszaon és arubán is viszonylag fontos ételnek számít, de ezen kívül a borsóleves is, arubán és kuraszaon is máshogy csinálják, mint a miénk, úgyhogy azért ez nem teljesen ugyanaz, de, de itt is ez, ez egy fontos és izgalmas gasztronómiai különlegességnek számít. Rengeteg halféleséget kóstolhatunk, meg tényleg ezekből bőségesen akad, és Kuraszaon jó sok éttermet találunk, tehát nem lesz azzal a probléma, hogy mi nem találunk ilyet esetleg. Ami még egyébként érdekes és fontos, az az, hogy a közlekedésben, a légi közlekedésben, hát azért amikor Kuraszaonról elrepülünk, gyakorlatilag a váróterem is a szabad ég alatt van, egy kis büfét találunk itt, és a büfében a helyi beszéltársokat kóstolhatjuk meg, ez egy ilyen kis tészt a közepén az is hússal van töltve. Hát ez a hússal töltött izgalmak, ezeket nagyon szeretik, meg a halételeket nagyon szeretik, meg a, a hasonló pörköltesebételeket, azokat azért kedvelik. És hát, hogyha itt várakozunk, akkor előbb-utóbb megjön a repülőgép, a biztonsági ellenőrzés azért annyira nem szigorú, de hát túlságosan sok mindentől nem is kell tartaniuk, azt gondolom, mert egy uraszói történet azért a világ ingergüszöbét nem nagyon kelti fel. Azzal együtt azért, ha a repülőtéren a boltok közül két-három szuvenírboltot még meglátogatunk, azt az gondolom, hogy nem lesz abból gondunk, de hát ebből sincsen sok egyébként, tehát nagyon pici a repülőtér, és gyakorlatilag sok csodát ne várjanak. Ha valaki azt mondja, hogy hát Kuraszaó már a neve is, mennyire jó, milyen jól hangzik, ide jövök nyaralni, pihenni, akkor mindenesetre azt tudom mondani, hogy talál fehér gyönyörű partot, jó pár más turistával, kellemes türkiszínű a víz, a hőmérségete a tengernek az jóval 20 fok fölötti, tehát olyan 26-27 fokos is van, tehát nem az a hihetetlenül meleg, impulzívan meleg, mint mondjuk Zanzibárnál néha, vagy akár csak a Dominikai Köztársaság melletti szigeténél, de nagyon kellemes, kellemes a víz, és mesebeli a táj, tökéletes a biztonság, a főváros villamstád épületei pontonhígya, sajtüzetei, fapapucsboltja, az pedig nagyon izgalmas élmény, hogyha ott sétálgatunk. A boltról még csak annyit, hogy ez mindig érdekes volt számomra. Elmagyarázták, hogy régen ez egy valós használati eszköz volt, és a fát könnyebben megszerezték, mint a bőrt, úgyhogy gyorsabban, könnyebben készítették el ezeket a papucsokat, olcsóbb is volt, és a szegény embereknek mind volt fapapuca. Ezt megtudtam Edámba, ahol az Edámbi sajt is készül, ott egy fapapus készítő is van a sajt műhely mellett, és egy fiatalabb olyan 25-30 körüli srác volt, aki elmesélte ezeket nekem, és neki is volt fapuca, és megkérdeztem, hogy használja és ő azt mondta, hogy ő még a mai napig használja, és tényleg fapapucs volt a lábán. Nyilván mondjuk egy fapapucs volt eladója, azért azt gondolom, hogy szinte munkakörű kötelességének érezheti, hogy az így legyen. De azért együtt elmondta, hogy még néhány helyen használják, hát persze azért diszkóban nem ebbe mennek, de még azért néhány helyen nagyon ö, kevés helyen használják. Hát én nem láttam egyetlen embert sem fapapucsban, de attól még azt gondolom, hogy a holland kultúrához hozzátartozott, hogy legyen fapapus volt. Valószínűleg a turisták az Egyesült Államokból, ha megérkeztek, akkor megvették, hiszen úgy tekintették, hogy miként, hogy ha látni akarják a piramisokat vagy az tornyot, akkor elég, ha elmennek Rasszögaszba, amelyek meg hollandiára kíváncsiak, akkor meg irány Kuraszaó, és akkor ott úgy is kapunk fapapucsot. Tehát emiatt nem halt éhen még a fapapus boltos sem, de alapvetően azért Kuraszaón a a napfény, a biztonság meg mondom a holland épített örösség miatt mennek a turisták és vannak a turisták. Ha viszont valaki tényleg azt mondja, hogy érdekes, izgalmas dolgokat akar vásárolni, akkor itt nem nagyon vannak ilyen másolt kopi dolgok, mint Télkeletásiában, hanem eredeti dolgokat kap viszonylag jó áron. Az ékszerek is mind vagy autentikusak vagy eredetiek. Tehát nincsen vagy legalábbis nem hallottam arról, hogy nagyobb átverések lennének jó árak vannak ahhoz képest, hogy mégiscsak holland területen vagyunk. Tehát ilyen téren azt gondolom, hogy egy itteni kirándulás az biztos, hogy érdekes és izgalmas. Nincsenek túlságosan durva árak sem. Hát ide eljutni ugye nem egyszerű, mire az X-edik átszállásnak vége, és megérkeztünk, azt gondolom, hogy a tengerparton kifeszünk egy picit, és az időeltalódással is számolni kell, de ha már itt vagyunk, akkor a mindennapok világa azért nem drága, és bármikor bemehetünk akár egy gyorsétterembe, is, úgyhogy ezzel sincsen különösebb probléma, hogy most hol fogunk enni, hol fogunk inni. Minden európai standard meg világtermék kapható, lényegében jó bulik vannak, a fürdőruha divat azért még nem feltétlenül mondjuk a párizsi kifutók világát idézi, de hát nincsenek is olyan előírások, mint például a muszlim országokban. A túlnyomó többsége az ittenieknek katolikus vallású, még a régi törzsi vallások egy-két maradványa felelhető, de minimális mértékben. Az autók többsége az relatíve új, olyan azt jelenti, hogy három-hat év közötti, de vannak 10 évesek is, de nem úgy működik a dolog, mint azért a Dél-Amerika jópár területén, ahol azt látjuk, hogy egymást érik a 15-20 vagy 30 éves amerikai csodák. Úgyhogy, Hölgyeim és Uraim, ezt nyújtja Aruba, Bonaire, Curacao, ezt nyújtják az ABC szigetek, a hollandoknak az biztos, hogy csodálatos élmény lehet, hogy eljönnek és kiúzzák magukat, hogy nem tudom, ilyen van. Itt azért dolog egy kirándulás. Hölgyeim és Uraim, búcsúzik önöttel a műsorvezetők is Robert Richard. További kellemes napot kívánok!